0: El mundo y lo que es peor, la iglesia, las iglesias, sostienen y proclaman una larga, larga lista de cosas que según ellos nos separan del amor de Dios. Y esta lista tiene desde las cuestiones más triviales de la vida, lo menos importante, hasta las cosas más dolorosas de la experiencia humana. Por ejemplo, algunos dicen, pues traer pantalones rotos te separa del amor de Dios. Cabello pintado, ser madre soltera contraer segundas nupcias, ser de la comunidad LGBT, etcétera, 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 etcétera. Dicen, todo eso te separa del amor de Dios. Y a lo mejor de algunas palabras que yo dije ahorita, tú está, usted estás diciendo en tu lugar, pues sí, no, eso nos separa del amor de Dios, eso es pecado. Bueno, espérame, porque precisamente el día de hoy leemos en Romanos 8, del 31 al 35, una lista, pero no de cosas que nos separan del amor de Dios. Leemos una lista de tres situaciones que no nos separan de Dios ni de su amor. Y lo primero que nos dice este pasaje está en los versículos 31 y 32. Quiero que lo vea conmigo, por favor. Ahí en su Biblia dice de la siguiente manera. Que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo primero que dice este pasaje es que el pecado no te separa de Dios. Hay muchas formas de entender a Dios que hacen mucho daño, hermanos. Plantean como principio para poder evangelizar. Muchas personas salen a evangelizar con el siguiente discurso. Dios te ama mucho, pero estás lleno de pecado. Y el pecado es abominable delante de Dios. Y Dios es santo. Entonces estás separado de Dios. Y Él te ofrece poder reconciliarte para poder ser salvado y tener vida eterna. De lo contrario, vas a morir y ser atormentado en el fuego eterno del infierno. Porque Dios es justo, Dios es santo y no puede ver tu pecaminosa cara cerca de Él. Pero sonríe. Dios te ama. Ese es un error interpretativo de las Escrituras muy fuerte. Y que la gente sostiene y dicen, hasta los pastores dicen, esto es la sana doctrina, o sea, la doctrina correcta. Pero en realidad es una versión bastante enfermiza de Dios. Plantea a Dios como un Dios con personalidad dividida. O dicen los expertos, con trastorno de identidad disociativo. O sea que Dios tiene múltiples identidades o personalidades de un momento se comporta de una manera y en otro momento se comporta de otra forma y es una forma enfermiza de entender a Dios no puede ser sana doctrina no puede ser la doctrina correcta porque no es una doctrina que sana a las personas al contrario es una, una manera de ver la doctrina que enferma a las personas porque enferma a las personas al grado tal de que ven a Dios distanciado o los mantiene cerca nos mantiene cerca de Dios pero con miedo el miedo de irnos al infierno y por eso mucha gente se queda en las iglesias porque tiene miedo de Dios y tiene miedo de que hasta el más mínimo detalle te aparte de Dios entonces son personas que viven todo el tiempo como paranoicos de no hacer esto no hacer aquello prohíben esto prohíben lo otro porque les da miedo poder separarse de Dios por algo que ellos estén haciendo se sienten indignos del amor de Dios y a menudo nosotros también nos sentimos indignos del amor de Dios debido a nuestros errores y debido a nuestros pecados. Pero este pasaje nos recuerda que Dios no nos abandona por nuestros pecados. En lugar de alejarnos, Dios nos acerca por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Lo que hizo Jesús no fue para alejarnos y para que ahora nos sintamos distanciados de Él, sino para reconciliarnos con Él. Entonces, Cristo rompió las cadenas de pecado que nos separaban para que ahora ya podamos disfrutar de la gracia, para que ahora podamos disfrutar de estar cerca de Dios. Dios dio a su propio Hijo para poder acercarnos. Entonces, no importa el pecado que tú hayas cometido, Dios te ama, Dios te perdona. Escuche bien lo que estoy diciendo. No importa el tamaño del pecado que tú hayas cometido. Desde el pecado más chiquito, como ser chismoso, hasta el pecado más grande de las personas que se dedican a secuestrar, matar, descuartizar, asesinar. Dios es capaz de perdonar todo pecado. Dice Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces el pecado no es capaz de separarnos del amor de Dios porque en Cristo somos reconciliados con Dios. La segunda cosa que dice este pasaje está en los versículos 33 y 34. Por favor, léalo conmigo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Lo segundo que dice esta lista es que la culpa y las acusaciones no te separan de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No, Cristo está por ellos. La culpa y las acusaciones no te pueden separar de Dios. Y aquí es muy necesario decir, el problema no es que Dios nos perdone. Porque cuando tú le pides perdón a Dios, Dios te perdona en automático. Te perdona en, esa, en ese mismo instante. Es instantáneo el, poder, el perdón y el poder de Dios. Somos nosotros los que no nos perdonamos a nosotros mismos. Somos nosotros los que a veces somos incapaces de creer que la gracia de Dios sea tan grande que pueda perdonarnos de lo que hemos hecho y vivimos encarcelados en un mundo de culpas y de castigos. Y muchas veces nos condenamos a nosotros mismos permitiendo que la culpa y las acusaciones nos aparten de Dios. Entonces, hay personas, por ejemplo, con las que tú platicas y le dices, ¿cuándo vas a ir al templo? ¿Cuándo vas a ir a la iglesia? ¿Cuándo vas a buscar de Dios? No, pues es que ahorita yo ando viviendo la vida loca. Ando viviendo mi vida de una manera que no, no puedo acercarme al Señor. Cuando yo ya me deje de vivir de esta manera, me acercaré a Dios. Y viven en esa mentira que por esa forma que les acusa en su cabeza, no pueden acercarse al Señor. Y cuando nosotros llegamos a cometer algo, a veces sentimos que estamos separados del amor de Dios. Pero en Cristo, nosotros somos declarados justos. La obra de Jesucristo nos libra de toda la condenación, porque Cristo mismo intercede por nosotros. Entonces, yo ya no soy culpable. Tú ya no eres culpable. No somos culpables. Y esto es muy importante que lo entendamos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la culpa merece un castigo. En todos los sistemas penales, en todos los sistemas legales, cuando alguien comete una, un acto ilícito, cuando alguien rompe el código de las leyes, se vuelve culpable. Y lo que merece es un castigo o una multa. Tiene que pagar por lo que hizo. Bueno, en el mundo de las emociones funciona exactamente igual. Y piensa, por ejemplo, en alguien que tú consideres culpable de algo. Cuando tú consideras culpable a otra persona, lo castigas. Le dejas de hablar, le haces la vida de cuadritos, lo insultas, le haces la ley del hielo, le dejas sentir el rigor de tu desprecio. Cuando tú piensas que alguien es culpable, lo castigas. Y eso no es lo peor. Lo peor es que cuando tú te consideras culpable de algo... Tú te castigas a ti mismo, te limitas, dejas de comer, dejas de dormir bien, dejas de cuidarte, dejas de bañarte, dejas de consentirte. Incluso hay personas que llegan al grado que tienen un autoconcepto muy feo de sí mismos. Todo el tiempo se están recriminando, todo el tiempo se están insultando, todo el tiempo están diciendo cosas fuertes de usted mismo. Tiene un concepto terrible porque se entienden a sí mismos como culpables. ¿Y sabe qué es lo peor? Que esto opera a nivel consciente y a nivel inconsciente. Son personas con baja autoestima o personas que todo el tiempo están opinando mal de sí mismos. Pero este pasaje de Romanos 8 dice que Cristo murió por nuestras culpas. ¿Y sabe por qué lo hizo? Para que usted deje de sentir culpa. Y alguna persona entonces podrá preguntarse, ¿Y qué sucede con todo lo que yo hice antes de conocer a Cristo, que todavía el día de hoy las consecuencias me persiguen? Bueno, le quiero decir algo, usted ya no es culpable de eso, usted es responsable, que es diferente. Cuando a usted le dejan una responsabilidad, implica que usted tome acciones. Te dejo responsable de la casa. ¿Qué tengo que hacer para ser responsable de la casa? Tomar acciones, vigilar, checar el horario, lo que sea, la limpieza. Tomo acciones para asumir esa responsabilidad. Pero cuando yo me entiendo como culpable, en vez de tomar acciones tomo castigos. Y la autoincriminación, el sentirse culpable de algo, no lo soluciona, no resuelve nada. Pero cuando usted se entiende a sí mismo como responsable, empieza a pensar en acciones que pueda hacer. ¿Qué tengo que hacer ahora que sé que soy responsable? Insulté a mi vecino, insulté a mi familiar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sentirme mal por haberlo hecho todo el tiempo? O ser responsable y tomar acciones y reparar el daño. En la medida de lo posible voy a reparar el daño. Esa es la diferencia entre la culpa y la responsabilidad el que se entiende como responsable intenta hacer algo por enmendar el daño, repararlo pagarlo, si es que todavía se puede pagar o si es una cuestión que no se puede pagar intenta hacer algo en la vida para demostrar que ha cambiado de esa manera se muestra responsable por ejemplo una persona que asesinó a otra lógicamente no puede reparar el daño, ir a una tienda y comprar tome aquí le devuelvo a su hijo que se lo asesiné eso no se puede hacer, ¿verdad? Pero a partir de ese momento esa persona comienza a cambiar y a mostrar otra actitud. Y dice también la escritura en otra parte, el que robaba, ya no robe más y ahora utilice sus manos para bendecir a otros. A lo mejor tú ya no puedes reparar exactamente el daño, pero puedes utilizar tus manos para dedicarte a hacer exactamente lo contrario. De lo que tú realizaste. Cuando te entiendes como responsable, comienzas, como dicen ahora, a resolver. Pero cuando te entiendes como culpable, empiezas a castigar. Y Cristo dio su vida en la cruz para que dejemos de sentir culpa y seamos responsables. Isaías 43, 25 dice, Dios promete borrar nuestras rebeliones y no recordar nuestros pecados. La pregunta es, si Dios promete eso, ¿por qué tú todo el tiempo lo estás recordando? ¿Por qué habrías de recordarlo? ¿Por qué habrías todo el tiempo de tener eso presente si Dios mismo promete borrar nuestras transgresiones? Hay que avanzar en la vida, hay que caminar, no nos podemos quedar estancados en esa situación. Entonces tenemos que hacer lo mismo y vivir la vida sin acusarnos y sin culpa. Tenemos que responsabilizarnos. Número tres. Vamos a leer el versículo 35, por favor. Dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Lo tercero que dice esta lista es, que tampoco las necesidades materiales, ni los problemas, nos separan de Dios. ¿No ha escuchado a ustedes a gente que dice, es que ahorita no estoy yendo al templo porque tengo un montón de problemas? Estoy pasándola muy mal. Estoy muy enfermo. Estoy con esto, estoy con aquello. Estoy dejando de buscar a Dios. Porque, no hombre, si te contara todo, es por eso que ahorita no estoy buscando de Dios. No hermanos. Esa es una mentira que nos ponemos a nosotros mismos. Aquí dice claramente, está poniéndole manera de pregunta, que nada de estas cosas nos pueden separar del amor de Dios. En los momentos más difíciles que tú tengas, en los momentos de necesidad material, emocional, en los problemas que tú tengas en casa, en el trabajo donde sea, nada te puede alejar de la presencia de Dios. Ni los problemas enormes, ni las angustias, ni lo que te estresa, ni lo que te preocupa, ni lo que te ataca, ni lo que te persigue. Esas ideas que te corretean en tu mente, el tiempo, la enfermedad, la escasez, la aflicción, los peligros, la violencia, la persecución. Nada te puede separar del amor de Dios. Ese amor que fue manifestado en nuestro Señor Jesucristo. En algún momento... Nuestro Señor Jesús hablaba con sus discípulos en Mateo 6, 25 al 34. Y en Mateo 6, 25 al 34, que es parte del Sermón del Monte, les dice, no se preocupen por el día de mañana, que habrán de comer, que habrán de vestir. Es Dios quien les va a proveer. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás les será añadido. Dios nos recuerda a nosotros. Miren, yo lo puse aquí en el sermón y yo no sabía que iban a pedir este himno. Cantamos ese himno. Si aún las aves tienen, seguro asilo en él. ¿Cuánto más nosotros? Dios nos pide que confiemos en su provisión. Que él está al tanto de nuestras necesidades materiales. A veces incluso más de lo que nosotros podemos ser conscientes de lo que nos hace falta. Y puede haber cosas terribles en la vida puede haber cosas muy difíciles en la vida, pero lo que nos recuerda este versículo de Romanos 8 es que Dios tiene el control. Y si usted sigue leyendo el pasaje, si puede poner ahí sus ojos en el versículo 39, bueno, todos los versículos siguientes empiezan a decir que ni las cuestiones espirituales ni las cuestiones sobrenaturales, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No me lo estoy inventando yo. La Biblia dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, esas cosas que decíamos al principio, que dicen las iglesias, esto, esto, esto y esto te separa del amor de Dios porque tú eres así, 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 así. ¡Falso! Nada nos puede separar del amor de Dios. Hemos descubierto el día de hoy que ni el pecado, ni la culpa, ni los problemas o necesidades pueden romper ese vínculo de amor que Dios ha establecido con nosotros ni lo sobrenatural, como termina diciendo el capítulo. Entonces, hermanos, ¿qué pretexto nos queda? Ninguno. Podemos caminar en la libertad y en la confianza que tenemos en Cristo Jesús. Podemos saber que se, no, es, no hay nada que nos separe de Él y, por lo tanto, en todo tiempo y en todo momento podemos acercarnos. No deje usted nunca que su relación con Dios se caiga, no deje usted nunca que el vínculo de fe que usted tiene con el Señor se caiga sepa usted que nada de esas cosas pueden apartarlo y si en algún momento usted se siente lo más lejos del Señor abra los ojos bien y dese cuenta que el Señor está allí con usted en ese momento al lado suyo, abrazándolo y diciéndole, aquí estoy hijo mío nada puede romper el amor de Dios. Incluso la Biblia dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él es fiel para con nosotros. Así que, hermanos, no nos dejemos derrotar nunca, cobremos ánimo, porque nada puede separarnos del amor de Dios. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Bendito Señor, Perdónanos Padre, perdónanos Señor cuando hemos puesto un pretexto para acercarnos a ti Señor, perdónanos Señor cuando hemos pensado que nuestra situación Señor nos rebasa y que no podemos acercarnos a ti ni dedicar a tiempo a poder estar contigo Señor, tú nos conoces Señor, sabes nuestros problemas y debilidades, sabes por las cosas que hemos pasado Señor sabes lo que nos ha derrotado pero tú Señor nos quieres ver levantados en tu nombre Señor sabes lo que ha afectado quizá a nuestra persona a nuestras familias pero tú Señor quieres restaurarnos levantarnos poner en nosotros la visión Señor de que siempre estamos cerca de ti nada ni nadie puede destruirnos Señor porque nuestra vida está en tus manos te pertenece y tú eres nuestro Señor permítenos Padre que el día de hoy salgamos con esta visión y que veamos la vida de otra manera, y que cuando vengan las tribulaciones de cualquier tipo, Señor, que incluso cuando nosotros nos equivoquemos y pequemos, Señor, podamos comprender que aún allí tú estás con nosotros. Bendícenos, Señor, y permítenos comprender esta verdad que proviene de ti, en el nombre de Jesús. Amén.